0: Bom dia, boa tarde, boa noite também, professora, a todos que estejam ouvindo. Espero que todo mundo esteja bem né, nesse, nesse momento e também nesse final de semestre. É, eu sou a Vanessa né, e eu vou falar um pouco sobre o meu plano de aula através desse formato aqui de podcast. Bom, né, como vocês sabem, eu não pude apresentar da primeira vez, né, na data original... Foi mais uma confusão minha mesmo, eu acabei confundindo com uma data de metec. Nessa correria do dia a dia, a gente acaba se abandonando com tudo. É, dar aula e assistir aula ao mesmo tempo é sempre meio complicado, né, trabalhar e tudo mais. Mas vai dar certo, né, gente? Eu tô fazendo nesse formato aqui de podcast juntamente com o trabalho original de podcast, né, que a gente... Tem que fazer a partir de uma obra literária, né? Que a gente tá postando aqui agora. E assim, originalmente, o primeiro tema que eu pensei seria mais em torno da Grande Depressão, é, década de 30 e tudo mais. Só que quando eu tive acesso ao livro do José de Alencar, né? O Sertanejo, sobre o qual o meu grupo está fazendo o trabalho original, né? Do podcast, eu acabei tendo esse desejo de mudar o meu tema, né? E estou fazendo para mais finais do século XIX, né? E aí, como vocês podem observar no meu plano de aula, o, te o meu tema é a busca pela modernização, né? A busca pela moder modernização das atividades econômicas brasileiras na segunda metade do XIX. É, mais especificamente, quais atividades econômicas, né? Atividades agrícolas. Então, assim, é né? muito interessante pensar essa questão nacional através do regionalismo né para a gente trazer o Ceará para dentro da conversa para dentro do, do ambiente nacional e do ambiente internacional no sentido de que essa essa nova ideologia do Progresso aplicada a as atividades econômicas né ela é na intenção de colocar o Brasil num, num patamar de país capitalista né de, de inserir o Brasil no capitalismo mundial e eu achei bacana trazer as duas fontes que eu vou falar um pouco mais tarde exatamente para isso para a gente pensar o papel do regionalismo e também pensar é, noções de temporalidade né até porque eu trouxe duas fontes que pertencem a temporalidades diferentes né vou falar um pouco disso mais tarde pronto dito isso a gente vai para o plano de aula né para ler o objetivo geral construir de forma conjunta certa variedade de compreensões acerca do cenário de tentativas de promoção da modernização da economia nacional na segunda metade do 19, no contexto do final do segundo reinado e anos iniciais da República. O enfoque principal do debate encontra-se na compreensão da ideologia do progresso, aplicada ao contexto brasileiro e levando em consideração a problemática da história do eixo Rio-São Paulo, ser geralmente apontada como a história nacional, serão debatidos os usos do passado cearense na tentativa de elevar o Brasil e suas atividades econômicas à cobiçada posição de nação modernizada e devidamente inserida nos trâmites do capitalismo mundial. Bom, é, eu pensei em uma aula para o terceiro ano né do ensino médio, como está aí no plano de aula, né? E mais especificamente para o começo do terceiro ano, onde, segundo a abordagem mais cronológica, né? É o momento em que a gente vê a formação da República, né? Que a gente vê aquele período de, entre aspas, transição entre o Segundo Reinado, fim do Império, né? E a República. E assim, né? Sem, sem meias palavras, o, o objetivo principal da minha aula é exatamente fugir dessa, dessa ideia desenhadinha, né? De que acabou o Império e começou do nada uma República, e agora o. O pensamento é completamente diferente. Na verdade, as noções de temporalidades que eu estou tentando trazer, né? É, falam na verdade do século XIX, trabalhar o século XIX, enquanto um século que não acabou em 1901, né? Que um século que, como a gente normalmente costuma pensar aqui no curso, né, um, um século que acabou antes da Primeira Guerra Mundial justamente pensando essa, esse, essa cobiça pela modernização, né esse desejo pela modernização dentro do contexto brasileiro, dentro do contexto da atividade econômica agrícola. Né? Bom, avançando um pouquinho mais no plano de aula, né? conforme está disposto aí no tópico desenvolvimento do tema, também como eu já havia mencionado antes, né eu vou trazer para essa aula, a né? proposta que seja trazido para essa aula, duas fontes diferentes, né? essas fontes, elas são diferentes, pelo menos a meu ver, né? A primeira é o trecho do livro O Sertanejo, né, de José de Alencar, que foi publicado em 1875, ou seja, né, o período imperial. O trecho que eu escolhi é logo do comecinho do livro, né, e faz uma descrição que normalmente causa um sentimento, né, que normalmente causa emoção, que é tocante, ao sentimento regionalista que normalmente tem dentro da gente, né? E é exatamente isso que me fez escolher esse trecho desse livro, e esse livro especificamente, né? Tanto porque é um livro que foi escrito no século XIX, né? Do período que interessa aqui na aula, mas também porque é um livro que, dentro de si, retrata o século XVIII. Então, a gente pode observar o uso do passado, né? É pelo autor, pelo José de Alencar. E a gente vai poder observar dentro da aula e discutir os usos do passado feitos nesse livro a partir da leitura do trecho, né? E o próprio trecho, ele já traz, como eu falei, uma descrição, uma descrição do ambiente sertanejo, uma descrição, como eu falei também, normalmente toca os nossos sentidos. E é uma coisa importante dentro da aula, porque eu não quero, dentro, dentro da dinâmica, que eu estou planejando, eu não quero que a fonte seja analisada apenas é, de maneira objetiva, mas que os alunos também aprendam a analisar o sentimento que a, essa fonte vai causar neles, sabe? E lidando com esses sentimentos, a gente vai poder, a partir daí, enxergar o regionalismo, sabe? A partir do momento que a gente avançar dentro da dentro da, da análise das fontes, né? a gente vai poder Enxergar o uso do regionalismo dentro do contexto nacional. E aí os alunos vão poder pegar aquele sentimento que eles que eles experimentaram lendo a descrição e enxergar o, o uso feito deles, né? Em outros contextos, em contextos nacionais, em contextos é, é, ditos até mundiais, né? E é uma oportunidade de enxergar o poder do imaginário, né? O poder que os nossos sentimentos que... As emoções que a gente experimenta podem ter e podem se relacionar até campos que normalmente os alunos não, não fazem essa, essa associação. Né? ah O imaginário, um, um, um livro sobre um romance bonitinho e tal, regionalista, com a economia nacional, com o desejo do país de se inserir no capitalismo mundial. Como associar isso? Né? É, uma, é uma oportunidade de aprender a fazer essas ligações. E já a segunda fonte que eu levaria para analisar em sala de aula seria uma pequena matéria né, disposta na capa da revista Agrícola, que era uma revista paulista, né, mas ela circulava, na verdade, em vários estados. Né, ela abordava questões agrícolas né, de vários estados, agrícolas e agropecuárias. Né? E as principais pautas dessa revista eram, por exemplo, novas técnicas de modernização novas técnicas, novas máquinas, enfim. É, basicamente, a maioria importada da Europa, né, vindo para cá através de feiras, de, de exposição e tudo mais, enfim, se dedicava principalmente à, à difusão de novas técnicas modernas, né, para a agricultura brasileira. Só que, assim, esse desejo pela modernização europeia, né, essa cobiça por essa modernização importada, né, ele, ela já vem pelo, já vem da época do império, né? E é justamente é, literatos, enfim, intelectuais que vão apoiar, que vão se engajar nessa campanha pela modernização. Porque a gente tem que pensar também em José de Alencar como um, um autor político, né? Um autor que fazia parte da política, né? E aí é justamente junto com essas campanhas em prol do, do progresso da economia agrária, né? Em prol dessa adoção dessas novas técnicas, dessas novas invenções europeias, né, que surge o discurso do atraso, né? O discurso e a, o discurso da crítica, críticas ferrenhas feita à agricultura, pecuária, né, a agricultura rotineira, a agricultura tradicional, e a palavra-chave é agricultura e pecuária atrasada, né? O discurso contra o atraso para promover é a adoção dessa modernização né? a fim de colocar o Brasil num patamar de país inserido nessa dinâmica capitalista né? inserido nessa dinâmica moderna um país de prestígio né? e é por isso que é tão fundamental refletir sobre o papel do regionalismo nessa dinâmica inteira, né? até porque o moderno existe a partir do momento que o novo surge, né? se diferenciando do velho a partir do momento que cria-se a imagem do velho, do antiquado, do atrasado, né? para que se possa promover, para que se possa difundir aquilo que se acredita como novo, que se acredita como avançado, né? E aí, avançando um pouco mais no plano de aula, né? Como tá escrito aí na metodologia, a aula vai ser de 100 minutos, né? E vai ser dividida em três partes. E aí, nessa primeira parte, né? Vai ser a distribuição das duas fontes, os alunos vão se dividir em grupos, né? E vai ser a parte onde vai ser analisada essas fontes, né? Que é de onde a gente vai partir a nossa reflexão. Que, por sua vez, né, vai ser feito da seguinte forma. Os alunos vão se reunir em grupos, né? Como eu havia dito. E aí a gente vai fazer coletivamente a leitura das duas fontes. E aí, depois disso, eles vão criar colunas, né? E colocarão palavras-chaves para cada uma das fontes. Certamente, né, a fonte do trecho do livro, né, de José de Alencar, eu espero, né, é o que a minha previsão, a previsão que eu faço, né, que haja palavras mais relacionadas ao sentimentalismo, né, mais mais relacionadas à emoção que é causada na gente devido ao regionalismo dentro da gente, né, e dentro dos alunos também. E já na segunda coluna eu espero observações mais concisas, observações mais objetivas, né, já que é uma matéria de revista que é mais direta ao ponto, mais direta ao assunto, né. E aí as duas fontes a serem analisadas estão disponíveis mais abaixo, né, no plano de aula, e a primeira, como a gente já sabe, é o trecho do José de Alencar, né, e aí já é o a primeira, primeira parte do livro, já é o começo do livro, que fala da descrição do sertão, né? Essa descrição da planície praticamente desértica do, do próprio vaqueiro, né? Sofredor, mas mesmo assim lutador e tudo mais. E aí mais abaixo a gente tem a publicação da revista, né? A publicação de capa da revista, onde a gente pode identificar muito claramente né? os sentimentos de nacionalismo, os sentimentos de fé no futuro, de de que o Brasil, devido à lavoura do café e tudo mais, é, futuramente vai conseguir se aliar às potências mundiais e se inserir mais ainda dentro do contexto do capitalismo, né? se tornando um país respeitado, um país de prestígio, né? essa fé no futuro, né, o, a própria a própria a própria publicação ela fala, né, o presente é nosso, resta é saber se o futuro será igualmente nosso. Então, esse, muito esse discurso futurístico, né? esse discurso muito característico do século XIX, que apesar de a revista ser, é, é, de essa publicação ser de 1907, a gente pode, a partir disso, refletir sobre os, os conceitos, né? as, as questões do século XIX se alastrarem para além de 1901, né? não obedecendo a essa delimitação que normalmente tem, né? essa delimitação cronológica. E aí, subindo mais um pouco, né, voltando para a metodologia, a gente tem o um segundo momento da aula, que vai durar por volta de 40 minutos, e vai ser basicamente o compartilhamento, né, o compartilhamento das ideias de cada grupo a respeito dessas fontes, né, a respeito da análise que eles fizeram dessas fontes. E aí, a partir do momento que eles vão colocando as suas ideias, eu vou... Organizando elas na, na lousa, né? Dispondo elas na lousa, para a gente pensar sobre isso depois. E assim, o objetivo é que o debate seja feito de forma intercalada, né? Intercalando as falas da professora, as minhas falas, e as falas dos grupos, os alunos, né? As considerações que eles têm a fazer. Certamente serão diferentes entre si. Isso deve acontecer exatamente para que as reflexões tiradas sejam reflexões importantes, mas também não sejam iguais, né? não sejam reproduções do pensamento do professor, sejam reflexões tiradas por si próprios, né? É uma, uma certa forma, uma forma de exaltar a autonomia dos alunos. né? E é nesse momento de debate que vai poder ficar mais claro para ele essa mudança de temporalidade, né? esses pulos temporais. Um, uma fonte que fala do século XVIII né? a respeito de tirar lições do passado, a história do exemplo, né, a história exemplar, lições do passado para a, a segunda metade do século XIX no contexto imperial. Né, e aí a gente já tem outra fonte analisada, uma fonte mais objetiva, mais, dita mais clara, né, que já, já te, tecnicamente né, não está mais dentro do século XIX, mas na verdade reproduz perfeitamente os ideais do século XIX, né, os, os ideais de modernidade, de futuro. E aí a gente tem é, é, questões temporais que podem ir sendo trabalhadas e para que eles criem essa, essa noção de que, o na verdade, para que eles desconstruam essa noção de tempo linear, né. E aí mais à frente a gente tem a avaliação, né, para qual vai ser dedicado 30 minutos, né, e aí o, os grupos eles devem elaborar um texto né, baseado na pergunta por que, né, dentro do contexto brasileiro, podemos afirmar que o século XIX não acabou em 1901. Né? E aí eu vou orientá-los né, para que eles é, usem essa parte da regionalidade, né, da, do regionalismo que a gente conversou no contexto cearense, para fazer essa ligação, né, essa fazer na, na mente deles essa ponte, né, entre o regional, o nacional e o universal, né. Então, na né, partindo já para a finalização, esse é basicamente o meu plano, né, eu utilizei bastante do, do texto do Duval abordado na disciplina, mas também bastante do artigo do Alberto Ribeiro Mendes junto com a Maria da Silvana Landim, que... Se chama O Sertanejo e a produção do atraso nas práticas pastoris do Ceará, na segunda metade do 19, né? Além disso, utilizei o texto do Regis, né? O artigo do Regis. O fato e a fábula, o Ceará na escrita da história. Foi muito, muito interessante para a proposta do meu plano de aula, né? E assim, é, a respeito das fontes, conversando mais sobre a elaboração do meu plano, né? A respeito das fontes, eu tentei manter poucas fontes, assim, porque ultimamente eu tenho dado aula e estou tendo mais a experiência e sempre, sempre acontecem imprevistos, né? Sempre acontecem coisas que reduzem o nosso tempo e eu, ten eu tento manter as coisas mais enxutas, né? Tentei pegar duas fontes de natureza diferenciada, né? Uma fonte é, dentro do campo do imaginário e outra fonte... É, que é uma revista, né, que é uma publicação jornalística, né, e para fazer tanto essa ponte temporal, para entender esses, esses pulos temporais, né, a temporalidade sem assim, essa questão linear, e também para ter acesso a tipos diferenciados de fontes, né, uma fonte que mexe mais com os sentidos e outra que, precisa, que exige um pouco mais de objetividade, né. Acho que foi basicamente isso. Muito obrigada a quem escutou, a quem vai fazer posteriormente a, a crítica, já, já deixo aqui meu agradecimento. A professora também, espero que todos fiquem bem, fiquem em casa e é isso.